0: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigénito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Podemos olhar à nossa volta e saudar-nos da maneira menos física que conseguimos, pelo menos no sentido de toque. É bom nós estarmos juntos. É o primeiro domingo de 2021. Podemos voltar a ficar sentados. A mensagem que quero pregar nesta manhã chama-se Sou satisfeito por não ser a solução. Sou satisfeito por não ser a solução. Não é nada improvável que quando nós começamos um ano novo uh, temos por nós a congeminar planos para resolver problemas antigos. Isso é uma coisa boa de quando um, um, um ano novo começa. Não é uma coisa má. A ideia de vou tentar este ano fazer aquilo que não consegui o ano passado ou vou tentar resolver este ano aquilo que ficou por resolver no ano passado. E há tantas coisas que nós podemos pensar que queremos fazer melhor em 2021 do que fizemos em 2020 nada disso é mau por si mas é verdade que se nós tomarmos sobre nós a responsabilidade de resolvermos os nossos problemas ficamos mais impedidos de reconhecer que a verdadeira solução para todas as coisas tem um nome que não é o nosso nome é o nome de Jesus e por isso a mensagem que vos quero pregar nesta manhã quer convidar-vos a ter essa satisfação em não sermos a solução para os nossos problemas, mas em Jesus ser essa solução e isso trazer-nos uma, uma grande alegria. O nosso propósito é pedirmos a Deus que essa alegria seja real ao ouvirmos a palavra pregada para que no final de ouvirmos a palavra pregada nós possamos estar Precisamos estar alimentados para viver de acordo com essa alegria que Jesus é. E por isso, no nome de Jesus, vamos agora orar. Deus Pai, nós queremos reconhecer nesta manhã que é muito fácil querermos resolver os nossos problemas. Nós queremos reconhecer que no início do, de um ano novo é muito fácil nós querermos fazer melhor aquilo que não fizemos assim tão bem no ano passado. E não há, não há nada de errado nisso, acreditamos. Senhor. Mas nessa boa vontade de queremos resolver os nossos problemas, esquecemos-nos tantas vezes que só Tu, nosso Pai, só Tu consegues resolver eficazmente aquilo que nós não conseguimos e nós não queremos dar por nós a, a cansar-nos tentando ser a solução para a nossa própria vida Senhor e queremos que Tu nos ajudes nesta hora uma vez mais de volta do Teu texto sagrado a revelares Jesus Cristo assistidos pelo Espírito Santo que isso traga um novo discernimento uma nova compreensão e uma nova confiança, Senhor. E que isso possa ser aquilo que verdadeiramente nos levanta esta manhã. Nos ergue. Nos dá a paz que nós precisamos. Que nos dá a confiança, a esperança que nós precisamos. Nós oramos em nome de Jesus todas estas coisas. Amém. Então não esqueçam durante a semana. Mantenham junto de vós o Boletim, para continuarmos a orar por alguns dos motivos que lá estão. Nesta manhã, nós também queremos lembrar em oração a nossa comunidade na Margem Sul. Então, queremos continuar a orar pelo nosso irmão Timóteo, que está com Covid, e toda a família Xavier. E por causa de ser uma comunidade crescente, e que os membros vivem todos mais perto uns dos outros, então... Achamos melhor a reunião da Margem Sul não ser feita neste domingo. Isto significa que, extraordinariamente, os nossos irmãos estão a assistir ao serviço de culto um, através desta transmissão. E nós queremos mandar-lhes um abraço e continuarmos a orar pelos trabalhos. Que a família Lopes, do pastor Diego e da Stella, também possa manter-se protegida e todos os irmãos possam estar em segurança. Vamos voltar à palavra de Deus. Eu não sei se sabem, existem alguns animais no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem alguns animais e alguns deles até são bastante estranhos. Mas há uma tradição na história da Igreja de ilustrar os quatro evangelistas. Quais são os quatro evangelistas, queridos irmãos? Sei que não é quinta-feira. À quinta-feira participamos mais, colocamos perguntas. Mas quatro dar quatro respostas certas não leva assim tanto tempo. Os quatro evangelistas... Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, se tiverem atenção em algumas das representações históricas ao longo de dois milénios de expressão artística cristã, vão reparar que, dependendo do evangelista, há animais diferentes que eles têm ao lado. Não sei se já repararam nisso. Para a imagem que serve de aperitivo, como se diz agora, teaser para a mensagem, Ontem colocámos, precisamente, uma imagem do Evangelista de João, porque estamos a ler o Evangelho de João, e ao lado dele está um animal. Não sei se deram conta do animal que está ao lado de João. Há algumas pessoas que sabem, essas não podem uh, responder. Uh, mas alguém deu conta do animal que nós usámos para ilustrar uh, a chamada para o serviço de culto hoje? Não deram conta? Pois bem, uh, o animal que geralmente é usado para ilustrar o Evangelista João é a águia. Não sei se sabiam, mas é a águia. Tendo isso em conta, desafio-vos, próximas vezes que virem imagens que digam respeito aos evangelistas, reparem nos animais, porque há animais diferentes. E porquê é que a águia é usada? De cada vez que o evangelista João é representado. Porque quando João escreve a história de Jesus, o seu evangelho, ele fala de um modo agudo, cirúrgico, como uma águia que desce rápido para caçar para si o que precisa da terra. Então, sabem, eu não sou muito da bola, mas não resisto a esta referência. O futebol é uma religião que eu sou não praticante. Eu tenho um credo, mas de facto Sou, sou como os católicos não praticantes em relação ao futebol. E de facto sou do Benfica, mas não chego ao grau de ser benfiquista mas o evangelista mais benfiquista é de facto João e alguns de vocês, eu sei, porque vocês são ruins vocês nunca mais vão esquecer isto por causa do Benfica é o que é e de facto é esse o sentimento quando nós lemos o evangelista João nós lemos o evangelho de João e estamos como que num voo um voo a pique em que o nosso cérebro é tingido para compreendermos a realidade como nunca a compreendemos antes. Funciona assim, num golpe tal. Neste Evangelho de João, nós somos caçados por grandes ideias. Somos caçados da mesma maneira como a águia está lá em cima. E geralmente, quando desce, é para ser cirúrgica, aguda e rapidamente voltar a subir... O Evangelho de João faz uma coisa parecida connosco. Nós somos caçados por grandes ideias. Uma das grandes ideias que está aqui a ser apresentada, e voltem a olhar para o vosso texto, para os vossos 18 primeiros versos, no capítulo 1, aqueles que estão há mais tempo na Igreja da Lapa, sabem, este é dos textos que pessoalmente eu mais cito, João 1, sempre falando na equivalência que existe entre João 1, o prólogo, e o Génesis 1, uma das grandes ideias que está aqui a ser apresentada em João 1, é esta. O meio que Deus usou para criar todo o universo e tudo no universo, o meio que Deus usou para criar todo o universo e tudo no universo, foi a sua palavra. E esta palavra, o verbo, faz-se pessoa. É uma ideia fortíssima de João 1. A maneira como Deus usou para criar todas as coisas, o verbo, faz-se pessoa agora. Isto significa, usando a expressão no texto, que quando o verbo se faz carne, vejam bem, quando o verbo se faz carne, o meio que Deus usou se torna uma pessoa. e significa que o Criador torna-se numa criatura. E já pensámos bem nisto? Porque esta ideia é uma ideia incrível. Sabem, quando nós estudamos outras religiões, eu acho que podemos assumir respeitosamente que há ideias interessantes em outras religiões. Que nós, quando estudamos, poderemos até ficar fascinados, às vezes, com a expressão de algumas ideias, ainda que em último grau, como cristãos que nós somos, nós tenhamos essas ideias como equívocas. Mas uma coisa única na nossa fé cristã uma coisa única na nossa fé cristã é precisamente isto. Muitas outras religiões veem na natureza, na criação, no mundo, vestígios do Criador. O cristianismo não é a única fé que acredita que quando tu olhas, por exemplo, para a natureza, tu podes e deves encontrar a marca de um Criador. Porque acreditamos que o facto de existir um mundo significa que há alguma causa anterior deu origem a ele. O cristianismo não é a única religião que defende isto. Portanto, se a ideia de tu olhares para a natureza, de olhares para o mundo, de olhares para a criação, se a ideia de quando tu olhas para a criação podes encontrar vestígios de um Criador, se essa ideia é boa, a ideia de João 1, a ideia da Bíblia, é ainda melhor. É que quando tu olhas para a criação, tu não somente encontras um vestígio do Criador, mas tu podes encontrar o Criador numa criatura. É disso que nós falamos quando falamos na encarnação do Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, fantástico. Olha para a natureza e podes encontrar um vestígio que Deus existe. Boa ideia. Mas a nossa fé cristã vai ainda além disso. Que é tu podes encontrar um Criador numa criatura. E essa criatura é Jesus Cristo. A lógica é esta. Se tu queres saber como é que é Deus a aparecer, como é que Deus aparece, segue a pista do verbo encarnar, do Criador a tornar-se criatura, de Jesus Cristo. Se tu queres saber como é que Deus aparece, Ele aparece não só pelo facto de tu olhares para a criação e encontrares vestígios dEle, se tu queres saber como Deus realmente aparece, tu segues a pista do Criador tornado criatura em Jesus Cristo. Outro aspecto, outra ideia incrível, aqui neste Evangelho de João, é que nós vemos que não é possível considerar seriamente o Verbo Encarnado sem testemunhar acerca do Verbo Encarnado. Não é possível que a existência do Verbo Encarnado aconteça sem acontecer Verbo em nós. Esta é a lógica. Não é possível que a existência do verbo encarnado que criou todo o universo, ao fazer-se pessoa, ao fazer-se carne em Jesus, não é possível que este verbo aconteça sem que isso suscite verbo nos outros. E olhem para o esquema que nós encontramos neste capítulo 1. Olhem panoramicamente para estes 18 primeiros versos. Primeiro nós encontramos uma apresentação da Palavra entre o, verbo, entre o verso 1 e o verso 5. Olhem para os primeiros 5 versos. Encontras a apresentação da Palavra, do Verbo. Mas entre os versos 6 e o verso 9, tu vais encontrar quem? Respondam. Quem é que tu vais encontrar? João. Tu vais encontrar um testemunho da Palavra. Volta a avançar nos versos 10... Até à primeira parte do verso 14, tu voltas a encontrar a apresentação da Palavra. Mas a partir da segunda metade do verso 14 até ao verso 18, quem é que tu voltas a encontrar? Logo aí no verso 15, voltas a encontrar João. Portanto, basicamente o esquema é este. Tu tens a Palavra e tens o testemunho da Palavra. E voltas a ter a Palavra e voltas a ter o testemunho da Palavra. Como o esquema deste texto, do prólogo, é acerca do verbo e da testemunha do verbo, depois de Cristo, tu encontras João Batista. Não é possível que o verbo se faça carne e que isso não suscite testemunho. Que isso não suscite verbo em nós. Se a palavra se torna pessoa, as pessoas têm de usar palavras. A ideia é um pouco esta. Se a palavra se torna pessoa em Cristo, as pessoas que seguem Cristo têm de usar palavras. Agora, cuidados também são necessários. Cuidados também são necessários. Reparem no texto. O efeito do testemunho da palavra pode ser tão forte. O efeito de haver uma palavra e de haver um testemunho dessa palavra pode ser tão forte que nós, muito falíveis, podemos tomar... O testemunho ou a testemunha como a própria palavra. Então é fantástico que a palavra se faça pessoa. Mas quando a palavra se faz pessoa, ela suscita uma testemunha. E um dos cuidados que é preciso ter com as testemunhas do facto da palavra se tornar pessoa é que muitas vezes nós podemos confundir a testemunha com a palavra por isso mesmo, o Evangelho de João, na mesma medida que começa deslumbrado com o facto de a palavra se ter feito pessoa, o Evangelho de João tem de nos avisar Cuidado, não tomem a pessoa errada como a palavra. Já repararam nisto? Da mesma maneira que é uma ideia fortíssima, potente, a ideia de que a palavra que foi usada para criar todas as coisas se tornar pessoa, o Evangelho também nos está a dizer Cuidado, não tornes a pessoa errada como uma palavra. Neste caso, o que é que o texto nos estava a dizer? Não tomes João como Jesus. A verdadeira grandeza de alguém que segue Jesus vê-se quando essa pessoa admite, o melhor não sou eu. Como é que tu sabes que estás na presença de um cristão a sério? Um cristão a sério diz eu não sou o melhor. O melhor não sou eu. Um cristão a sério tem a sua satisfação no facto de ele não ser a solução. Agora, repara, nós temos de reconhecer, todos aqueles que já confessam fé em Cristo, nós temos de reconhecer que muitas vezes um dos problemas, uma das nossas tentações, é que com toda a boa vontade que nós temos de testemunhar, acerca de Jesus, nós acabamos a testemunhar-nos como se Jesus fôssemos. Como se fôssemos nós a solução, para nós próprios, para os outros. Muitas vezes tendemos a ser moralistas, a acreditar que é através da maneira como nós vivemos que as coisas se resolvem. E sabem, isto é muito interessante, porque quando Jesus se fez carne esteve connosco, até as pessoas que estavam com Jesus eram tentadas por isto. Incrível. Até as pessoas que estavam com Jesus, com a solução feita a pessoa, segunda pessoa da Trindade, até estas pessoas que estavam junto de Jesus eram tentadas em tomarem-se como a própria solução. Vou dar-vos um exemplo muito rápido. Nós, na Lapa, temos um grande convívio, uma grande amizade, pela, uh, pelo Evangelho de Marcos. Aliás, a título de curiosidade não deixa de ser interessante. Pesquisem o animal de Marcos, que se calhar vão simpatizar mais ou menos. Mas pesquisem o animal. Não façam agora, durante a mensagem, alguns vocês já estão a fazer. Força. Já que têm a mão, a pedreja. <risos> Tem a pedra na mão. Um... Mas uma das coisas interessantes quando nós estudamos o Evangelho de Marcos é que há uma fase no ministério de Jesus em que Jesus, lembram-se, a partir da confissão de Pedro, Jesus, de facto, assume-se de uma maneira nova, mais clara, como o Filho de Deus. Recordam-se disso. E quando Jesus assume isso, ele começa a falar na necessidade que tem de morrer. E lembram-se que a reação de Pedro não foi positiva. Logo de seguida... Eles estão a regressar lá do norte para Cafarnaum e Jesus volta a falar acerca do assunto de precisar de morrer. E quando chega a Cafarnaum, ele pergunta aos discípulos, olha, eu vinha falar aqui de um assunto que era eu precisar de morrer. Qual era o assunto que vocês vinham a falar? Vocês recordam-se? Qual era o assunto que aqueles discípulos vinham a falar? Que vinham a discutir? Alguém se lembra? Eles vinham a discutir, uns entre eles... Vejam bem, qual era a discussão entre os discípulos? Jesus a falar que precisava de morrer por eles. E eles discutiam entre eles, uma discussão muito mais interessante. Qual era a discussão? Qual deles era o maior? E Jesus vai usar uma criança como exemplo de humildade. Mais à frente, já a caminho de Jerusalém, Jesus volta a falar acerca da necessidade que tem de morrer. Porque veio para serviço e resgate. Sabem qual era o assunto... Nessa hora trazido por João e por Tiago, que ainda por cima nem sequer tiveram uh, a coragem de levá-lo pessoalmente até Jesus, mandaram a mamã à frente. Quando Jesus fala na necessidade de servir, de ser resgato, sabem qual é o interesse do, daqueles dois discípulos? Era ficarem à direita do Pai. Portanto, se os discípulos de Jesus conseguiam chegar ao ponto de diante de Jesus não entenderem as coisas e acharem que eles eram a solução, que a mensagem era a importância deles, acredita, tu também vais cair na mesma tentação. Com toda a boa vontade, tu vais dar por ti a julgar-te a solução para os teus próprios problemas. Logo, e é aqui que quero ficar, ainda vamos tomar a ceia do Senhor. No início deste ano de 2021, o que tu deves querer, o que eu devo querer, o que nós devemos querer é ser, permitam-me a expressão, ser caçados por Jesus, com o mesmo tipo de voo da águia. Deus a aparecer. Isso vai pedir de nós uma consciência renovada de que Jesus, o Verbo Encarnado de facto, deve suscitar verbo em ti. Eu quero encorajar-te em 2021 a tu usares muitas palavras para falares acerca de Jesus. O verbo encarnado deve suscitar verbo em ti. Mas, ao mesmo tempo, este texto também te quer avisar que, ao usares palavras que são necessárias serem usadas, não te tomes como conteúdo dessas palavras. O único conteúdo das palavras que nós queremos usar é Jesus Cristo não somos nós a nossa satisfação mais profunda deve estar em nós não sermos a solução sabes mesmo que tu queiras ser a solução tu nem sequer vais conseguir ser a solução e tu deves satisfazer-te em falar de Jesus e apresentar na solução única que Jesus pode ser a palavra que se fez carne tu podes prescindir desse papel Deus é só Deus Deus é Cristo e que isso traga a satisfação maior para nós, ao longo do dia de hoje, ao longo do ano 2021. Jesus, sim, Ele é a solução sempre. Também é isso que nós vamos celebrar agora, comendo do pão.